Can Ode. Conéctese aquí con la actualidad de Israel en español, en todo momento y desde cualquier lugar. Les saluda Maya Siminovich aquí en Can Rica, la radio nacional israelí en español, en el día después de que el presidente del país, Reuven Rivlin, solicitara a Benjamin Netanyahu, líder del partido más votado en las últimas elecciones, el Likud, el más votado pero por poco, formar gobierno. Si todo sigue su curso, Netanyahu formará su quinto gobierno, lo que lo convertirá en el primer ministro más longevo del país. Estas elecciones sin duda han sido especiales y muy peleadas, y si bien han dejado el mismo resultado desde el punto de vista de quién será el primer ministro, hay muchos grises. Netanyahu ha salido victorioso, sí, y sin embargo muchas cosas han cambiado. Hemos querido preguntarle a Rachel Lexiel, experta en relaciones internacionales, quien además trabajó en la Knesset y conoce sus entresijos, sobre estas cuestiones. A diferencia de las elecciones pasadas, en estas elecciones, eh, a pesar de que el resultado fue bastante similar, se puede ver una polariz alta polarización de la población. Por ejemplo, un millón de personas votaron por el Likud y un millón de personas votaron por Cajolabán. En total, votaron más de cuatro millones de personas. Quiere decir que la mitad de la población su voto fue o para Likud o para Cajolabán, siendo que su voto seguramente fue por, la, por, por, por el tema o por la razón de mantener a Vivi Neteneo en el poder o simplemente sacar a Vivi Neteneo del poder. Eh, y eso realmente dividió a la población en dos y se ve directamente en esos resultados y en esa increíble cantidad de votos que recibió cada uno de los dos bloques. También le preguntamos a Rachel si los israelíes siguen votando a quienes ellos consideran que les protege mejor o si podemos decir que les preocupa más la vida que la calidad de vida. Comúnmente en, en las votaciones uno piensa en qué le afecta en su vida o qué quiere mejorar en su vida o qué quiere mantener en su vida que los líderes le pueden otorgar. Entonces, por ejemplo, uno va a votar por, una razón, por razones económicas, quiere mejorar la economía o se identifica con alguna agenda económica de algún partido. En Israel, por ejemplo, uno puede votar acorde a su agenda de... Eh, acorde qué opinan sobre la cuestión de los palestinos. ¿Acaso queremos negociar con los palestinos? ¿Queremos llegar a una solución de dos estados para dos pueblos? ¿O al revés? ¿O queremos simplemente seguir protegiendo la cuestión de los asentamientos y, 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 y no negociar con los palestinos un eh, estilo de, de soberanía, autonomía o independencia? Eh, hace muchos años, y más que nada hasta hace poco, ese era el tema que llevaba las elecciones eso era izquierda y derecha, negociar o no negociar con los palestinos. Y hoy en día realmente eh, ese tema no fue el tema central para, para votar. Lo que se puede decir es que de aquellas personas que votaron por el Likud y por Benjamin Netanyahu, definitivamente eh, no estaban buscando un cambio radical, especialmente en temas de seguridad. Cuando uno ve los resultados finales, Busca los resultados por ciudad, que se puede ver en la página del Comité Central de Elecciones. Y en esa página busca uno, por ejemplo, la ciudad de Zderot. Zderot, una ciudad que está muy cerca de, de, de Gaza, que repetida, repetidamente, eh, por años, ha recibido ataques de, de misiles, en donde la población sufre de traumas psicológicos, especialmente los niños, debido a las alarmas y a la constante amenaza de estos misiles. 
el partido mayoritario y por mucho fue el partido Likud. Entonces uno se pone a pensar, ¿por qué votar por la persona que es, que es la culpable de mi situación actual? Pero por un lado alguien se puede llegar a decir que las personas votan por aquel que conocen, a pesar de que su situación no es la mejor, ellos tienen miedo de que su situación pueda empeorar en caso de un cambio de liderazgo. Y, y sí, existe una cuestión como de, de votar desde el punto de vista del miedo al cambio. Eh, y eso pasó, me parece, mucho en estas elecciones, y más que nada en cuestiones de seguridad. Sabemos que estos últimos 10 años, con el Likud y Netanyahu al poder, no han sido las mejores en cuestiones de seguridad. Hemos tenido eh, operaciones militares en Gaza, hemos tenido problemas en el norte, eh, hemos tenido algunos ataques eh, eh, terroristas, especialmente en la zona de Jerusalén, etcétera, con los, con los eh, cuchillos. Pero por otro lado, la situación siempre puede estar peor. Entonces, muchos votaron por aquella persona, o sea, Benjamin Netanyahu, que ha mantenido la situación lo más calmadamente posible, por lo menos en las últimas décadas de este país. Y, y, y no mejorar en otros temas. Voy a votar en cuestiones, por ejemplo, de seguridad, debido a que la seguridad es, es, es lo que básicamente mantiene mi cuestión existencial en este país, porque la gente todo el tiempo piensa, o hay gente que piensa que estamos en una constante amenaza existencial, y, y, y si voy a votar por ese tema, voy a votar porque por lo menos los últimos 10 años ha asegurado que yo sigo existiendo en este país. Entonces es, es, es interesante esta, esta cuestión. Da la sensación de que las mujeres en Israel están perdiendo representación parlamentaria. Le preguntamos al analista si cree que hay una regresión general en este asunto. Sobre la cuestión de la representación femenina en estas elecciones, si lo comparamos con la Knesset pasada, la crisis número 20, en donde hubo un récord de representación femenina con 36 representantes mujeres, en donde de todos los partidos eh, está, estuvieron representadas de forma significativa y básicamente también fue una Knesset que adelantó cierta legislación también a favor de las mujeres. Incluso mujeres de la oposición y de la coalición se juntaron para legislar leyes a favor de más beneficios y más derechos para la mujer. Lamentablemente en esta Knesset eh, acorde a, a los resultados, aproximadamente habrán entre, digamos, 29, 28 mujeres. Eh, el número bajó significativamente. Eh, la razón es, es interesante. Puede ser también, una razón principal es de que por lo menos 16, votos, 16 mandatos fueron para los partidos ultraortodoxos. Y en los partidos ultraortodoxos está prohibido... Tienen prohibido, por supuesto, es una decisión interna, eh, que tengan representación femenina. O sea, mujeres en el mundo ortodoxo y en los partidos ortodoxos no pueden ser miembros de la Knesset. Y, y eso ya quita la posibilidad a, a, de, de representación, cuando tienes 16 mandatos, que dentro de esos 16 no hay una sola mujer. Eh, algo súper interesante que se vio es que tanto en los partidos grandes como el Likud, y en partido Cajolaban, eh, la representación de mujeres en los eh, lugares de liderazgo, los lugares claves o en la primera decena de los representantes de la lista, se ven pocas mujeres. Eh, en Cajolaban fue súper eh, visual, porque en todas las imágenes salían los cuatro líderes eh, que crearon el partido y que están liderando el partido, 
eh, y, y la imagen es, es muy fuerte en el cual no hay mujeres representadas en ese liderazgo eh, y tampoco otra vez en los lugares claves. Eh, no sé si estamos regresando a un punto específico que la gente está pensando que las mujeres no deben ser representadas, eh, pero eh, eh, acorde a los resultados, esa falta de representación me imagino que también se verá influenciada en la legislación. Y también algo que ocurrió es que muchas mujeres muy fuertes y, mujer, y, y, y miembros de la Knesset muy, muy capaces, que eran, digamos, legisladoras ejemplares y que, y que legislaron leyes y fueron muy, muy, eh, eh, muy representativas eh, y muy fuertes en la Knesset pasada, dejaron de, dejaron, dejaron de, dejaron de ser eh, miembros en esta, en esta, en esta Knesset. Eh, ejemplos importantes como por ejemplo Tzipi Livni salió de la contienda antes pero, pero básicamente una mujer que muchos años fue representó un liderazgo muy fuerte en la Knesset eh, tanto femenino como, como en general miembro, como, como miembro de la Knesset y como política salió en esta Knesset eh, podemos hablar de Merad Mijaeli una legisladora del partido Abodá que fue muy, muy activo en pro de las mujeres y en pro de, de las clases bajas y en muchos temas sociales. También abandonó la Knesset esta vez. Eh, Rajel Azaria, una mujer muy, muy, muy preparada y muy, eh, y muy comprometida y muy, muy activa en la Knesset. Ella del partido, era del partido culano y también abandonó la contienda y no fue elegida esta vez. Eh, Alisa Lavi, una mujer de Yeshatid, del partido Yeshatid, que ahora, por supuesto, es uno de los partidos que pertenece a Cajolabán. Alisa Lavi, una mujer eh, que representa al movimiento religioso nacionalista Datile Umi, que era muy, muy activa en pro de los derechos de las mujeres y también en cuestiones religiosas dentro del judaísmo. Ella cree mucho en un judaísmo igualitario y que y la representación de la mujer eh, como, como clave para también... Eh, para el mundo judío también. O sea, hubo una gran pérdida de representación de mujeres y también de mujeres que fueron clave en la Knesset pasada. Y re yo realmente espero que las mujeres que quedaron esta vez eh, puedan ser sobresalientes a pesar de que el número es más bajo. Y no solamente debemos ver los números, también debemos de ver qué tan activas esta mujer son estas mujeres en pro de las mismas mujeres y también en general como cualquier miembro de la Knesset eh, en los temas que son relevantes para para esta vez. Eh, otra mujer interesante que también dejó la contienda y no entró por una cuestión del de, de umbral de votos necesarios para poder entrar a la Knesset fue Ayelet Chaquet, de, de la nueva derecha. Ayelet Chaquet era la ministra de Justicia y aunque mucha gente no estaba de acuerdo con ella eh, en sus políticas, ella básicamente fue muy representativa, tuvo un, tuvo un poder muy importante y una fuerza muy importante e incluso también en el gabinete de seguridad. Ella era la única mujer que estaba sentada en el gabinete eh, y podía también tomar decisiones en puntos muy, muy claves del liderazgo. Consultamos también a la analista Alexiel si pensaba que el voto azul y blanco, Cajol Laván, ha sido más un voto estratégico para intentar sacar a Netanyahu del poder que un voto ideológico. Y su respuesta fue muy contundente. Escuchémosla. Eh, la razón por la cual se creó Cajol Laván fue simplemente para tener un cambio de liderazgo en este país. Cuando se crea un partido el cual no tiene una ideología muy clara o escribe un manifiesto en el cual está teniendo posturas tanto de izquierda como de derecha 
Y cuando su moto de campaña es no existe la derecha y no existe la izquierda, sino solamente eh, lo mejor para Israel. Entonces entendemos que la razón por la cual la gente también votó por este partido y simplemente el, sim, la simple razón de ser de este partido era para cambiar el liderazgo en el país y traer a un líder que pueda básicamente contrarrestar el liderazgo, la persona de Benjamin Netanyahu. Y en este caso fue que Benny Gantz aparece en la contienda. Benny Gantz, ex jefe mayor de las Fuerzas Armadas de Israel, una persona que podría, que, que suena prometedora, que se ve que es carismático, se ve que la gente lo quería simplemente por el hecho de ser él, por la confianza que le tenían debido a su experiencia de liderazgo. Y algo súper interesante que pasó con Cajolabán, más que nada antes de, antes de Cajolabán, el partido Hosen de Israel, que era el partido de Benny Gantz, antes de que se uniera con Yeshatid y con el otro partido Telem, es que cuando empezó la campaña de José en Israel, es más que nada, mejor dicho, antes de que empezara la campaña, eh, las encuestas le daban muchísimos votos. O sea que Benny Gantz, sin haber dicho ninguna palabra en sus campañas, le daban una ventaja significativa en las campañas, sin haber dicho una sola palabra. Y el día que habló y presentó su plataforma como partido, José en Israel, subió también muchísimo en las encuestas, incluso unas horas después de haber dado el discurso de apertura de campaña. Así que, evidentemente, no necesitábamos escuchar una postura política clara sobre ciertos temas. Solamente necesitamos, la gente necesitaba ver que había una persona que podría contrarrestar y cambiar el gobierno y cambiar el liderazgo en este país. Y, como dije antes, es la razón de ser, fue la razón de ser de Cajolabán y también la gente le votó a Cajolabán por esa razón. Ese aboto azul y blanco parece haber fragmentado más aún a los partidos pequeños, tanto de izquierda como de derecha. Le preguntamos al analista si veía algún gran perdedor. Definitivamente, este voto estratégico para mantener a Vivi en el poder o para sacar a Vivi del poder, al que más afectó fue a los partidos pequeños, que antes no eran pequeños, se hicieron pequeños debido a esta razón, debido a la razón de cambiar o mantener a Netanyahu en el poder. Eh, por ejemplo, el partido Culano, en las elecciones pasadas, en la Knesset pasada, obtuvo 10 mandatos y fue el partido clave para que Benjamin Netanyahu pudiera armar la coalición. Y también es por eso que el, el líder de ese partido, Moshe Cajlón, finalmente fue eh, el ministro del Tesoro y también tuvo otros ministerios, como por ejemplo el ministro de Economía también salió del partido Culano, entre otros. Eh, y hoy en día el partido Culano en estas elecciones obtuvo cuatro en mandatos. Estuvo muy cerca de no pasar el, el porcentaje mínimo para poder entrar a la Knesset. Eh, entre ellos otros partidos, tanto de derecha como de izquierda, fueron afectados directamente por, por la razón del voto estratégico que hablamos antes. Eh, por ejemplo, el partido Gesher, un partido muy pequeño, eh, de Orly Levy Abekasis. Orly Levy, una, un miembro de la Knesset de muchos años, con mucha experiencia, la cual se enfoca en temas sociales y, y habla básicamente de las necesidades del ciudadano desde el punto de vista de salud, desde el punto de vista de educación, y es muy clara en su manifiesto y en, sus, y en su postura. Es por eso que, que, que también tuvo un porcentaje muy pequeño, porque la gente no fue a votar específicamente por un tema, por el tema social, por el tema de salud. 
como sabemos y como ya lo dijimos, fue a votar para mantener o no a vivir Netanyahu en el poder. Y eso fue claro, ella no pasó el porcentaje mínimo de votos, a pesar de que su agenda podría convencer a cualquiera. O sea, simplemente quería mejorar el sistema de salud en, en especial. ¿Por qué no votar por ella? Porque otra vez, eso no fue lo que llevó a la gente a las urnas. Eh, los perdedores en estas contiendas me parece que fueron los partidos pequeños que tenían temas muy, muy específicos en sus agendas y que, y que por, la, por el carácter de estas elecciones la gente no les votó. Por último, quisimos saber cómo analizaba ella el hecho de que Netanyahu, con todo el chaparrón que le está cayendo de acusaciones, sospechas, siga siendo el político más votado. La figura de Benjamin Netanyahu en esas elecciones fue central. Estas elecciones tuvieron una característica muy interesante, que fue la cuestión de la personalización de las elecciones y de las campañas. Como dijimos antes, no se hablaron tanto de los temas generales o de los temas centrales, se hablaron de personas, de, sus, de, de la vida de las personas. Las campañas eran eh, tratar de hablar a favor o en contra de la persona misma. Benjamin eh, Netanyahu se le iban y se le presentaron durante las campañas, se le presentaron cargos legales en su contra cargos de corrupción, de abuso de poder, etcétera, por eh, cuestiones eh, más que nada que tienen que ver con, con favores a otras personas o literal con corrupción. Entonces, cuando una persona, cuando es el primer ministro y es eh, acusado, todavía no especialmente acusado, sino se le presentan cargos por cuestiones de corrupción a la mitad de las campañas, es lógico que, que, que el tema de campaña va a ser ese. Cajolabán todo el tiempo lo que hizo fue atacar esta cuestión y cuestionar a la población si va a querer votar por un partido y por una persona que está teniendo problemas con la justicia. Y asimismo, Vivi tenía usó este argumento para eh, atacar incluso a las instituciones de justicia, incluso a la prensa, diciendo que eh, es un ataque personal eh, en su contra para, por supuesto, bajarlo del poder. Eh, entonces, esta cuestión de la personalización es sumamente importante. A pesar de esto, finalmente Daniel pudo controlar las elecciones y las campañas a tal grado que el tema de los cargos en su contra no fuera un tema central y que la gente igual le votara a pesar de sus cargos. Lo que se dice mucho que estas elecciones fueron como un plebiscito. La gente fue a votar a las urnas para ver si quiere seguir con Netanyahu o no a pesar de sus problemas legales, entre otras cosas. Eh, aquí podríamos utilizar el dicho, más vale malo por conocido que bueno por conocer. Y nuevamente, como dije antes, la gente le tiene miedo a un cambio radical y prefiere mantener su status quo en su día a día y en su vida eh, para no enfrentar un destino desconocido y tener incertidumbre sobre el futuro. Y así nos lo contó la experta Rachel Lexiel, Akan Reka, Radio Nacional de Israel.